0: Decía nuestra hermana Pati que, que es maravilloso leer esta parte de Cantares, es, es una parte muy bonita, ah, cuando la leemos parece algo fascinante hablar o leer acerca de, 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 de Cantares, es maravilloso leer esa, esa parte porque vemos la relación que hay, el amor que existe, pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por otro proceso. A veces, este, yo que crecí en la iglesia, les puedo asegurar que yo vi a más de un joven dedicar algunos versículos de cantares, no a una, sino a varias, porque pasó por varias, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver acerca de esto. Eh, el tema principal se llama pastoreando en el noviazgo, pero yo le puse señales de advertencia a esta, a esta predicación, así que vamos a cerrar nuestros ojos para que el Señor sea quien nos dirija Padre te damos muchas gracias esta mañana porque estás con nosotros Señor te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar sabemos que Él es el que va a hablar a través de mí Señor y te suplico Padre que tomes el corazón de cada uno de nosotros sin duda es un tema sobre el noviazgo pero todos los que estamos aquí Señor tenemos contacto con algún joven, ya sea que nosotros seamos los padres, los abuelos los tíos, maestros que tengamos vecinos Señor eh, todos tenemos de una o de otra forma contacto con alguien que está pasando por el proceso de noviazgo, ayúdenos a ser de bendición para todos estos jóvenes que están pasando por esta etapa Señor y bendice a nuestros jóvenes toma sus corazones y que puedan escuchar eh, y retener lo que vamos a platicar el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que la noche del 14 de abril de 1912 ocurrió una de las tragedias más grandes que pudo haber pasado. De hecho hay hasta una película, ¿Sí ¿saben cuál es esa película? ¿No? ¿Eh? quien dijo? Ah, la hermana, es que la oía así muy bajito Titanic, ¿se acuerdan de ese, de ese transatlántico? Titanic era un barco sumamente muy grande Bueno, el 14 de abril de 1912 ocurrió la tragedia de su hundimiento Nosotros lo hemos visto a través de las películas, nos han platicado Hemos escuchado acerca de la historia Y bueno, durante su viaje, este, su primer viaje eh, pues ocurre esta catástrofe y más de 1500 personas eh, se las traga el mar para no saber ya de ellas más hay algunas que sobreviven pero hay otras que no pero algo que llama mucho la atención acerca del Titanic es que desde el viernes desde el viernes 12 de abril eh, le estuvieron avisando a los del Titanic que la situación estaba complicada desde, el, desde días antes le estuvieron diciendo que tenía que estar atento, tenían que estar atentos porque había muchos témpanos, que um, estaba complicado el asunto. Y aún así ellos siguieron avanzando, y de hecho hasta empiezan a avanzar un poco más rápido porque querían llegar antes, ¿no? Todavía una, un, un día antes, un otro vapor, eh, como a 20 millas de donde estaba el Titanic, le habla y le dice: Nosotros estamos parados porque alrededor tenemos mucho hielo, ten mucho cuidado, por favor. Y entonces los del Titanic dijeron: ¿cuál, ¿Cuál era su lema del Titanic? ¿O con qué este? Que Dios ni, lo, ni Dios lo podía hundir. Entonces ellos se sentían tan seguros de sí que ellos siguen avanzando y siguen avanzando y no fue una ni dos, fueron muchas advertencias y ellos siguieron pasando por alto esto aunado a esto se dice que todos aquellos que estaban arriba vigilando este, si no había este, pues los témpanos y todo eso no estaban preparados, ¿saben por qué? porque no les habían dado binoculares entonces solo lo que alcanzaban a ver sus ojos era lo que podían ellos advertir por eso es que esa noche del 14 de abril fue catastrófico, porque no se prepararon, iban mucho más rápido, no, no este, atendieron a las señales de advertencia que en más de una ocasión les, les hicieron. Y por eso surge esta, esta gran tragedia. ¿Saben cuántos jóvenes se han de despertar en las mañanas, bueno, por las mañanas con el corazón roto, con los sentimientos destrozados. ¿Cuántos de ellos eh, a veces ni siquiera despiertan porque eh, deciden acabar con sus vidas después de una decepción amorosa? Parece que eso está lejos de nosotros, pero es algo que nuestros jóvenes viven todos los días. Eh, ya hasta niños lo viven, o sea, ya... ya este, ya la edad cada vez está siendo más, este, más pequeña. Los, los, los niños ya, ya sufren de decepciones amorosas y ya empiezan eh, con, a batallar con cosas que no deberían de estar batallando. Pero finalmente, bueno, ya está la situación ahí. Eh, ¿Cuántas personas, dejen ustedes los jóvenes, cuántas personas se levantan y dicen no, elegí mal, tomé una mala decisión, este estoy con una persona que no debería de haber estado, pero saben, de una o de otra manera siempre hay alguien que nos da esas señales de advertencia y nosotros no les hacemos caso. Levanten la mano los jóvenes. Solteros, ah no, no, no vayan a leer, eh, los gordos, ya, okay. Y quiénes tienen alrededor jóvenes, hijos, que tengan hijos jóvenes. Ah, miren, ya son varios, gracias. ¿Quiénes son abuelos de jóvenes? Ahí está. ¿Quiénes tienen sobrinos jóvenes? Hay varios que levantan la mano. <ríe> en todo levantan la mano. <ríe> ok. ¿Y quiénes tienen gente a su alrededor? Ya sea vecinos, amigos, jóvenes. Ya ven, todos levantaron la mano de una o de otra manera. Bueno, esta predicación es para todos nosotros. Los jóvenes pongan atención y los adultos también pongan atención, porque a veces nosotros dejamos pasar estas advertencias y no les ponemos un freno a los que tenemos al lado, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Y eso puede ocasionar una gran catástrofe como la del Titanic. Bueno, yo, hay muchas señales de advertencia, pero el día de hoy nada más les quiero dar tres, ¿sale? Son rápidas. ¿Cuántas son? Tres. tres. La primera, como es una señal de advertencia, dice, no todo lo que caiga es bueno. ¿Cómo se llama? No todo lo que caiga es bueno. Fíjense, la soledad o la necesidad de que alguien me quiera puede ocasionar que yo agarre lo que sé. O sea, literal. Lo que sea. El primero que me diga que me hable bonito, órale, ese. El más feo de todo, ese. El holgazán, ese. Como me habla bonito y me hace sentir bien, agarro lo que sea. Y no me doy cuenta de las cosas o de las metas que yo tengo. Porque cada uno de nosotros tiene planes, tiene metas, tiene un ministerio dentro de la iglesia. Porque estamos hablando para nuestros jóvenes, los que estamos aquí. Cada uno tiene un propósito en la vida, pero a veces agarramos lo que sea, aunque no tenga nada que ver con nosotros, con lo que me gusta, con lo que soy, con eh, parte del ministerio. Si ¿Sí se fijan, damos gracias a Dios porque nuestra iglesia, la, la, los de la alabanza, la mayoría que son... Jóvenes, ¿cuántos jóvenes tenemos ahí en alabanza? A ver, ayúdenme, ¿quiénes son? Cuatro, ¿quiénes son? Isaías, Abraham, Israel y Víctor. Fíjense, cuatro jóvenes tenemos ahí. ¿De diáconos? ¿Quiénes son? Los mismos, <risas> con Isaías. Ok, pero si se fijan, son jóvenes. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes, ¿Ahorita quiénes dan clases también? Jóvenes En Escuela Bíblica ahorita se organizó y también hay jóvenes. Dentro de ellos entra Israel, Magali. Y entonces empezamos, vemos que nuestros jóvenes están este, trabajando. Bueno, estos jóvenes deben de tener una meta y saben para dónde van. Saben que son hijos de Dios, pero a veces por la misma soledad y la necesidad de estar acompañados diría mi papá, agarran cualquier araña, ¿no? Ahí es. el que le habló bonito allá afuera, pues el otro y qué dice, lo voy a evangelizar o la voy a evangelizar. Y termina, hay, hay veces, hay este, eh, hay algunas que sí, este, aquí tenemos prueba de varias, ¿no? Eunice, aquí veo uno también, manos, pero muchos se van. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sentido. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Corintios 6, 14. Este es un texto que nos lo repiten hasta el cansancio cuando, cuando somos jóvenes y que nos hablan acerca de la, de la relación de noviazgo. ¿Qué dicen? A ver, fuerte, fuerte, una, dos, tres. Gracias. Fíjense, cuando agarramos cualquier cosa nos unimos en yugo desigual. Es decir, andamos con alguien muy distinto. ¿Por qué dice yugo? Este, el yugo, yo creo que la mayoría lo conocemos, pero por quien no lo conoce o no lo hemos escuchado, era una pieza de, de madera que se ponía en los dos animales, pero los dos animales debían de tener, eh, deberían de la misma altura, lo mismo, y caminaban juntos. Si alguno de ellos estaba mal, empezaban a dar vueltas, no servían. O sea, sí, tal cual, empezaban a dar vueltas. Pero cuando los animales eran este, iguales y el yugo quedaba igual, entonces los animales cumplían su función y caminaban derecho. Bueno, cuando agarramos cualquier cosa, jóvenes, es unirnos en yugo desigual. Cuando yo digo, es que lo voy a cambiar... ¿O eh, las diferencias? ¿Es algo maravilloso ser tan diferente? Ah, no, no es tan bueno. Eh, ¿Por qué? Porque los chicos, por ejemplo, de aquí de la iglesia, conocen de la palabra de Dios. Y hay quienes, ¿no? Y se los empiezan a llevar, y se los empiezan a llevar. Aún dentro de la iglesia, fíjense que también puede existir ese yugo desigual. Podemos venir los dos a la iglesia, pero podemos tener... Eh, metas totalmente distintas, podemos tener eh, la visión totalmente separada y nos unimos en yugo desigual. Sí. Bueno, a veces creemos que por eh, ser cristianos y andar con alguien cristiano ya estamos bien, pero en realidad no es así. ¿Cuál es lo que yo quiero? ¿A dónde yo quiero llegar? Es la pareja que yo debo de buscar, el novio que yo debo de buscar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la, la primera señal de advertencia? No todo lo que caiga es bueno. Porque a veces decimos, bueno, lo que caiga es bueno. Pero no, no, en el noviazgo, no todo lo que caiga es bueno. Siempre busca una novia o un novio que tenga la misma visión que tú. Papás, abuelos, tíos, pasen esta información a sus hijos enséñeles lo que tienen que buscar alguien que tenga la misma visión que ustedes bueno, que el joven si está en, trabajando en el ministerio, ¿va a buscar una mujer o un hombre holgazán? no ¿qué le vamos a recomendar? si está sirviendo a Dios busca una mujer o un hombre que sirva a Dios porque los dos van a tener la misma visión bueno ya si su hijo es un holgazán pues, ¿qué hacemos? ¿no? pero ¿qué va a buscar él? pues alguien igual pero enfoquémonos en enseñarles a nuestros hijos a buscar siempre a alguien que tenga la misma visión que ellos el segundo fíjense se llama, la segunda advertencia se llama aguas con el algodón de azúcar. Cuando, cuando vamos al zoológico, bueno, a mí me encanta ir a Chapultepec por muchas cosas, pero me encanta. Y cuando caminamos hacia el zoológico o, se, o al castillo, ya ven que hay como un caminito donde venden muchas cosas, ¿no?, de comer. Pero uno se da luego luego cuenta dónde venden algodones de azúcar, ¿Por qué? Porque son vistosos, son de colores así llamativos, eh, son grandes, tienen un olor este, característico. A mí me encantan los algodones de azúcar, la verdad. Entonces yo cuando los veo, este, es lo que me encanta comer cuando voy para allá y me he dado cuenta que hay lugares donde hasta le ponen el sabor del color que es, es decir que si es rosa, ¿a qué sabe? a fresa, si es morado, ¿a qué sabe? a uva y así bueno, hay algodones de azúcar que ya hasta tienen forma, ¿los han visto? que de flor que más de, que han, hace rato le enseñaba a Rafa uno de forma de de oso este, bueno ¿a quién le gustan los algodones de azúcar? Yo, yo levanto la mano bueno, ¿qué pasa con el algodón de azúcar en cuanto entra a la boca? se deshace, se deshace ya no queda rastro de él bueno en la sangre pero este, sí pero ese algodón maravilloso y majestuoso que vemos que, que nos endulza eh, la vista desaparece en cuestión de minutos y nos va bien yo he visto niños que le quitan el palo el algodón de azúcar lo hacen así y ¡zas! ¿no? se lo comen y en minutos desaparece este, ese maravilloso algodón de azúcar eso vistoso, maravilloso y que tiene un sabor delicioso se va sumamente rápido busquemos Proverbios 31.30 a ver algún joven que me ayude Proverbios 31.30 Pero fuerte. Proverbios 31, 30. Jóvenes. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tenga Jehová, esa será alabada. Fíjense, una señal de advertencia, es a la, eh, les decía, es a la algodón de azúcar, es decir, aquello que es sumamente visible. Y no solo habla de las mujeres, sino de los hombres a veces nos enfocamos en lo que vemos pero eso dice la palabra de Dios que se va que es engañoso que no perdura a veces andamos con una persona jóvenes solo por lo que vemos porque decimos es que es hermosa es bello pero por dentro no hay nada, ¿qué pasa con el algodón de azúcar? está enorme pero si ustedes lo aplastan Queda chiquitito porque es hueco. Exactamente así pasa a veces con las personas que vemos que son majestuosas. Diría a mi papá: quítale las pestañas, las uñas, el maquillaje y qué queda. Nada. A veces, o sea, no que esté mal arreglarse, al contrario, ¿no? Qué bueno que te guste arreglarse. Pero, ¿qué hay dentro de ello? Nuestros jóvenes, ¿a quienes se están acercando? A solo a lo que ve pero no lo que hay en el corazón dice Proverbios 31 30, o sea engañosa es el encanto pasajero a la belleza la mujer que teme al Señor es digna de alabanza, busca una persona inteligente, alguien que es inteligente busca de Dios alguien que es inteligente va a saber conducirse en la vida, la belleza rápido se va o sea, si te agarra la lluvia en el parque y lo conocemos todas las mujeres o sea, todo el maquillaje se nos va el peinado, se nos cae el la... pero lo que hay en el corazón es lo que perdura entonces, aguas con el algodón de azúcar, se ve muy bonito por fuera, pero por dentro está hueco busca siempre una persona que tenga que sea bella por dentro y también por fuera si las hay, hay aquí hay muchas yo veo a todos guapas y guapos <risa> bueno, entonces ¿cuál era la segunda? Aguas. aguas con el algodón de azúcar ¿va? fíjense que en cuanto a eso, vemos las redes sociales y, ¡ay! ¡qué difícil! los jóvenes que están viviendo eh, Entramos a las redes, aún nosotros los adultos, ¿eh? entramos a las redes sociales y vemos gente sumamente hermosa y que tiene una apariencia... parece perfecta y a veces nosotros nos dejamos llevar por eso aún los adultos, imagínense los jóvenes cómo, cómo se dejarán llevar y entonces siempre buscan estándares de belleza muy altos y no solo en la persona en la que están buscando, sino para ellos mismos. Y vamos a ver cómo hasta los jóvenes pueden sentirse frustrados por no llegar a ese estándar de belleza. Entonces tengamos cuidado. ¿sí? La tercera señal de advertencia dice, cuida tu velocidad. Primera de Corintios 6, 18. Otro joven aparte de Israel ayude. Primera de Corintios 6, 18. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Una suerte crónica cuando el supejo el cuerpo pega. Gracias. En otra versión dice, huyan de la inmoralidad sexual. Fíjense, cuando hablamos de cuidar la velocidad. A veces estamos tan acelerados como jóvenes que nos, dejamos, ay, que nos dejamos llevar y podemos caer en este pecado de la inmoralidad sexual. Hace unos domingos nuestro hermano Edahí nos estuvo hablando un poco acerca del tema acerca de que no ya no solamente es algo físico este, eh, de verse, ¿no?, físicamente, sino que a través de las redes sociales, a través de, de ciertas cosas, ya nuestros jóvenes pueden caer en, 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 en una inmoralidad sexual, así tal cual lo dice la palabra de Dios. A veces queremos que están seguros en casa y están en su cuarto, pero no sabemos qué están haciendo y ahí pueden caer hace unos domingos decía nuestro hermano y nos estaba hablando de muchos términos y saben algo que me sorprendió mucho es que escuchaba así como que algunas expresiones de, así como ¿a poco? ¿por qué? porque no nos involucramos y no investigamos como papás como abuelos acerca de estos temas pero son cosas que nuestros jóvenes están viviendo con un clic Nuestros jóvenes pueden ver pornografía, pueden ver, este, pueden accesar a, a las redes de sus compañeros y les pueden mandar cosas, o ellos pueden mandar cosas. Este, La verdad es que está muy... No sé si ustedes lo han investigado, hermanos, pero la verdad es que esa parte sexual de en las redes está tan abierta para ellos... Y nosotros no les ponemos límites y no les hablamos pero decimos, bueno, es que no tiene novio, o no tiene novia mi hijo, ni sale. Y con eso nos conformamos, pero no nos damos cuenta que en su mano, en ese aparatito que nosotros le dimos para comunicarnos con ellos, en ese aparatito ellos se pueden estar perdiendo y pueden ir a mil por hora con otra persona y no poner frenos es importante que nos estemos cuidando jóvenes, aún decimos, no, pues yo, yo, no, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, pero si sí he mandado fotos, si sí he recibido fotos, si sí he estado viendo cosas que no debo de estar, dice la palabra de Dios huye, no te metas en esas cosas, porque dice, eso es parte, eso entra en tu cuerpo, eso se queda ahí eh, el quitarte la ropa frente a alguien más, frente a una cámara y que alguien más lo vea es tu intimidad y la estás dejando que muchas personas lo vean dice la palabra de Dios, huye ¿saben? Esta, este pecado específicamente es complicado cuando llega a la vida de un joven cuando la pornografía llega a la vida de un joven, es una de las adicciones más complicadas y vamos a ver hasta adultos que empezaron desde muy jóvenes adultos eh, que están batallando con esto ¿por qué? porque es algo que los demás no ven si tomas pues todos se dan cuenta que eres alcohólico si te drogas, todos se dan cuenta que eres drogadicto pero en este pecado este pecado se queda oculto entre una cámara y tú tengamos cuidado jóvenes mire tu velocidad y a los papás de verdad, tengamos cuidado de lo que ven nuestros hijos, no pasa nada yo me acuerdo que cuando yo era niña mi papá esporádicamente nos decía llegaba de trabajar no sé si llegaba de buenas, de malas o no sé por qué pero llegaba y esas mochilas y entonces formábamos en este tiempo estaba mi hermana, la más chiquita formábamos los tres la mochila, pero no nos daba chance de sacar nada, o sea, sí. Y entonces abría la mochila, cuaderno por cuaderno, que si había tortas ahí olvidadas. Mi papá fue eh, duro en ese aspecto y nos jalaba el cabello, nos pegaba, ¿no? Por cada cosa mal que veía. Entonces, este, así nos hacía operación mochila y nos sacaba todo lo que no estaba bien, y la otra vez que estábamos recordando esto, decía mi papá, ahora, dice, este, ustedes, bueno, nos hablaba a los que tenemos hijos, ¿no? Nos decía, ahora ustedes deberán agarrar el celular y hacer como la operación mochila, a ver qué traes aquí, a quién estás siguiendo, eh, con quién estás platicando y, y ver qué es lo que en realidad está haciendo tu hijo. Agarrar Porque ese celular, ese aparato que tienen nuestros hijos, es otra vida que ellos tienen. Frente a nosotros se pueden comportar de cierta manera, o no jóvenes. Pero en el celular vamos a ver hasta la manera en la que hablan. Y podemos decir, no, mi hijo no dice groserías. Agárralo el celular a ver si es cierto. A ver cómo, cómo se conduce con sus amigos. No, mi hijo no tiene novia, agarrarle el celular, ha de tener como 20 amores ahí, ¿no? Y así, amor uno, amor dos, amor... En realidad, el celular es algo, es una vida distinta a la que tú ves en, en, en casa. Entonces, tengamos cuidado, jóvenes, tengan cuidado, porque algo que entra por los ojos se va a quedar en el corazón y los va a afectar por mucho, por eso dice la palabra de Dios que huye, échate a correr o sea, ni siquiera digas voy a, este, a enfrentarlo o sea, en el nombre de Jesús voy a poder no, no, la palabra de Dios dice, huye porque no vas a poder, esto no es nada fácil échate a correr, o sea, si ves que la chica te está provocando corre literal, corre no digas, no, ahorita la voy a evangelizar entre beso y beso, no corre, porque eso no está bien, huye cuida tu velocidad ve a la velocidad necesaria ¿qué pasa los que conducen? ¿qué pasa cuando pasan por una zona escolar? ¿qué les dicen? Qué, ¿cuáles son las señalizaciones? ve despacio porque si vas despacio si vas rápido ¿qué podría pasar? un accidente un niño sale corriendo y te lo llevas Este, las mamás a veces llevan dos, tres niños a la escuela llevan al chiquitito van a recoger y en lo que agarran la mochila el otro día se les echó a correr y si el carro viene rápido adiós por eso nos dicen ve despacio es igual en la juventud ve despacio todo tiene su tiempo Tendrás tiempo para hacerlo. Pero Dios determina ese tiempo. Entonces, tengamos cuidado. Ayudemos también nosotros a nuestros jóvenes. A veces nosotros decimos, no, pues no está haciendo nada. Todo el día está en la casa, en su cuarto. Ponlo a hacer algo. Una mente desocupada, uh, todo se les ocurre. Entonces, ponlo a hacer algo. Ponlo a hacer algo. ¿No sabes cómo ayudarle? Ponlo a hacer algo, ponlo a pintar, ponlo a barrer, ponlo a. Haz que haga algo, porque si no, se va a encerrar. ¿Ustedes creen que va a estar leyendo la Biblia en el celular? O sea, obvio no. O que va a estar escuchando predicaciones, va a decir, ah, este. Voy a poner. Eh, no. no. No lo van a hacer, por ellos solos no lo van a hacer. ¿Qué van a estar viendo? Consumiendo redes sociales. Y en las redes sociales, de verdad que no sé si ustedes han entrado, hermanos. Por ejemplo, yo cuando abrí este TikTok. O sea, yo pone uno ahí, los que no saben, lo abro uno, le pone ahí sus este lo que sus preferencias, ¿no? Y o sea, yo qué puedo preferir, ¿no? Entonces yo puse música y así, este, moda, no sé qué, no sé qué. Y ya. Algo sencillo. Acto seguido empiezo a ver videos, y sí me aparecen unos de moda. Y de repente empezó a, a algunos, o sea, uno que otro, como de pornografía. Y lo seguía pasando. O sea, no de pornografía explícita, sino cosas así. Subía y seguía yo viendo videos este, de los que a mí me gustaban, pero esporádicamente sale. Yo digo, si yo como adulto que le puse eh, específicamente qué quería ver, no quiero pensar los jóvenes cuando lo abren y dicen ah pues este le ponen todas las preferencias posibles qué les sale a ellos y ahora ya mi TikTok pues ya ya no me sale pero porque tiene esa este, ¿Es algoritmo? algoritmo en el que pues como tú ves muchos videos de música pues te sale pura música y ya no te salen otras cosas pero si los chicos tantito se detienen a ver eso, ¿qué pasa después? Le vuelven a salir y le empiezan a salir. Tengamos cuidado con lo que está pasando en el celular. Chicos, no es necesario ir tan rápido, porque todo tiene su tiempo. Estas tres señales de advertencia, a ver si se acuerdan cuáles son, no todo lo que caiga es bueno aguas con el algodón de azúcar, aguas con el algodón de azúcar. Cuida, tu cuida tu velocidad ¿saben? estas tres señales estas tres señales de advertencia por sí solos no las podemos este, afrontar es decir, si yo digo ay no este, o sea, si sí puedo elegir bien no voy a elegir este les decía a mi papá, como dice mi papá, la, cualquier araña, no, nuestro corazón va a elegir cualquier cosa, cualquier cosa que me dio, me haga sentir bien, lo voy a elegir, eh, mi corazón puede elegir la belleza, porque eso es algo que nosotros buscamos, y entonces decimos, no, pues aunque no sea cristiano, pero está guapo, ¿no?, eh, pero o sea, para que digan que sí traigo una novia bonita, o un novio bonito, guapo, no, bonito, no, guapo. Por sí sola, yo no voy a elegir algo bueno. La palabra de Dios dice que nuestro corazón no elige nada bueno. Nuestro corazón no es un buen consejero, es el peor de todos. Por sí solos no podemos hacer eso. Por sí solos, como padres, no podemos obligarlos a tener relaciones sanas. Ah, no, te vas a buscar uno, no no vamos a poder hacerlo más si nuestros hijos ya han pasado por situaciones complicadas como estas que hemos visto este, no los vamos a poder obligar ¿qué es lo que necesitamos hacer? buscar a Dios ¿quieres tener una buena relación de noviazgo? ¿quieres tener una buena novia un buen novio? busca primero de Dios él es el único que te va a dar un buen consejo y te va a llevar a la persona correcta. Yo les decía, ¿cuántas veces hemos visto en la iglesia que cantares se lo dedican a cualquier, ¿No? Ese este, de ponme como un sello sobre tu corazón. O sea, a mí me tocó ver que se lo dedicó a una, se lo dedicó a otra. O sea, ¿por qué? Porque hemos, y vamos eligiendo mal. Y decimos bueno como las canciones no también, esas canciones de amor, la otra está viendo. es que me quiero acordar de qué cantante era que se lo dedicó a una y después dijo, ay no bueno me equivoqué ahora te lo dedico a ti pero quiero acordarme del cantante pero no me acuerdo, bueno a veces así somos porque pasamos de uno en uno o de una en una, solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Vamos a buscar Romanos 12, 2. Isabela, ¿me ayudas a leerlo? Ahí está. Romanos 12, 2. Sí. O fuerte, léelo. su manera este, de vivir. Dice aquí en la versión internacional, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Es muy fácil que nuestros jóvenes, chicos, es muy fácil que ustedes, si los ven allá afuera, sean como todos los demás, tengan una relación como todos los demás que la noviecita que el noviecito que, que esas situaciones incómodas este, que los celos que la toxicidad que este que la belleza pasajera todo esto que hemos estado viendo puede ser que tú te tú te veas como todos los demás pero la palabra de Dios dice cambia sé distinto, deja que Dios te guíe que tu relación sea totalmente distinta a la de todos los demás. Yo creo que como padres, como abuelos, como tíos, siempre esperamos que nuestros jóvenes eh, no, no vivan situaciones complicadas. Sobre todo en el noviazgo, porque a veces son muy pequeños ya cuando comienzan los noviazgos. Pero a veces en nuestras manos no, no están. Eh, nosotros le podemos decir a nuestro hijo a nuestra hija, no tengas novio, te prohíbo tener novio. ¿Les harán caso? ¿Sí o no? No. ¿Ustedes también fueron jóvenes o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y desobedecieron? Sí. sí. Mi papá me decía, no puedes tener novio. ¿Y qué creen que parece que me dijo? ¡Córrenle! Agarra lo que córrele no, de verdad no obedecemos, los hijos no obedecemos y si sabemos esto como papás ¿qué tenemos que hacer? darles las herramientas necesarias para que si se ven en esa situación, sepan hacer bien las cosas, y elijan bien, ¿queremos que nuestros hijos tengan buenas relaciones amorosas? ayudémosles platiquemos con ellos han platicado con ellos acerca de sus novias, de sus novios, ¿sí? Hay algunos que, este, yo sí soy bien metiche con mis hijos, entonces yo platico con ellos, ¿no? Pero yo sé que hay cosas que no me dicen, y está bien. Pero trato de escucharlos, porque a mí me tocó que a mí nadie me escuchara, y muchas veces, así como les decía al principio, ah, sí, pues saco de corazón roto, ¿no? porque no había quien decirle y las cosas me iban muy mal, pero he, he visto que si cuando, cuando nosotros platicamos con ellos acerca de esto, para ellos es aún más fácil, para ellos es aún, eh, a, a veces hay confusión en la cabeza, hay confusión en el corazón, pero cuando alguien platica con ellos y les da un buen consejo, el corazón se puede apaciguar y más y si nosotros conocemos de la palabra y con la palabra les hablamos. Así que, ayudémosles también a ellos a cambiar esa manera de pensar, de ver el noviazgo. En la Biblia, fíjense que no viene en la Biblia como tal el noviazgo. Eh, ¿Lo estuve yo buscando? O sea, no. O sea, era el compromiso y ya pues, se casaban. O sea, no había este periodo de, de ay, cumplimos dos meses de novios, ¿sí? No, ajá, no, pero ahorita yo me fijé, bueno hablo con varios jóvenes y, y ahorita cumplen un mes y ya es su aniversario digo, el aniversario no es o sea, la palabra lo dice no es como del año, pero o sea, ellos dicen, es nuestro aniversario un mes, dos meses, y entonces hacen como fiestas, digo bueno la, los tiempos han cambiado, pero en la Biblia no viene eso en la Biblia dice se comprometían, se casaban. ¿Quién arreglaba los matrimonios? Los papás. Nuestros tiempos han cambiado, las culturas son distintas. Obviamente nosotros sí pasan por un proceso de noviazgo. Hay familias que dicen no 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 mi hijo o mi hija no va a tener novio hasta que este, tenga ya la carrera. Yo nada más les puedo decir que afuera es otra cosa. O sea, en la casa a lo mejor no llega nadie a visitar a mi hija o a mi hijo, pero afuera igual es otra cosa distinta. Espero que no, este, no sea el caso, pero en realidad no es así, hermanos. Pues, o sea, en realidad la vida les está llevando a ellos, pues sí, a empezar con relaciones amorosas desde antes. Y no nos podemos cegar y no podemos negar las cosas y decir, no, pero es que ¿por qué? No, ya la situación está, ayudemos, ayudemos a que esas relaciones sean distintas. Jóvenes, platiquen con sus papás, es necesario, busquen a la presencia de Dios. He escuchado testimonios de personas que dicen, es que yo no sé ni con quién casarme. O sea, me sentía solo, me sentía triste, y me puse a orar, y el Señor me dio a la persona indicada. Solamente Dios es el único que nos puede dar a la persona indicada. ¿Y por qué? Porque Él nos ama también. O sea, también, sí tenemos una misión, sí el Señor nos trajo con un propósito a esta tierra, pero también... Él quiere que nosotros estemos bien. También quiere que nosotros vivamos en pareja, porque así el Señor lo designó. Pero todo a su tiempo y a su forma. En Isaías 43, 4 dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Así debemos de caminar. Así deben de caminar nuestros hijos, nuestros jóvenes pensando en el amor de Dios y cuán especiales son si son especiales, ustedes creen que un príncipe real, o sea un príncipe real, por ejemplo el príncipe ¿cómo se llama? William iba a andar con con la que barre la calle a, a, afuera de su palacio la realidad es que no, ¿qué buscó él? otra mujer que tuviera este, el mismo pensar y que, y que empatara con él Disney y las películas románticas pues sí nos han hecho creer que hasta las, este, los títulos la princesa, el príncipe la dama y el vagabundo este, la princesa y el sapo eh, ¿qué otra? así muy marcado la bella y la bestia, la y la bestia. o sea no eso no existe del Mariana del barro ¿sí? todas esas o sea que la, que la, la el rey se fija en lo más no, no, no no. los hijos de Dios ¿en quiénes se tienen que fijar? en las hijas en las hijas de Dios en esas mujeres bellas en esas mujeres preparadas en esas mujeres trabajadoras pues no es la araña que va pasando no, porque el Señor nos dice yo te amo eres precioso para mí pues busca a alguien precioso igual así debe de ser porque así el Señor eh, nos preparó los que estamos casados eh, o los que fueron casados podemos platicarles nuestras experiencias a nuestros jóvenes ya sean buenas o malas podemos platicarles y les podemos abrir el panorama, eh, el problema de las relaciones de noviazgo a veces es la ignorancia y a veces los jóvenes no saben qué hacer y si nosotros nos cerramos, pues menos, que encuentren en nosotros un lugar en el que ellos puedan eh, refugiarse y abrirse para que puedan tener esta buena relación. Estas tres señales, yo creo que hay muchas más, hermanos, estuve buscando y de verdad que hay muchísimas, pero con estas tres que empecemos con nuestros jóvenes, podemos ayudarles. Jóvenes, estas tres señales no las dejen pasar, porque de verdad que podemos ver más adelante eh, situaciones complicadas ya para terminar, nada más les quiero platicar ahorita he estado trabajando con una chica en su vida espiritual nos hemos hecho muy amigas ella es muy jovencita, tiene 20 años y he estado platicándole acerca de la palabra y un día me habló y me dijo oye, necesito un consejo y yo le decía ah, bueno, ya me platicó yo ya sabía desde antes que ella estaba enamorada de su mejor amigo pero ellos son tres, o sea, son dos chicas y el amigo, y entonces ella está perdidamente enamorada de, del amigo y, eh, y, me, y ese día me decía ella, ¿qué crees que platiqué con él? y él me dice que pues no sabe a quién quiere de las dos y ya me da los, el nombre de la amiga y ella ¿no? Pues es que no sabe cuál de las dos que no sé qué y le digo, pero ¿por qué tienes que entrar tú en como que opción A opción B, o sea, no, debes de ser una sola opción ¿no? o sea, yo no me gustaría eso y entonces ella me decía no, bueno, o sea, sí pero el consejo no es por ahí es que sabes que él me dijo que si en verdad lo quiero ¿qué creen que le pide? la prueba, la prueba de amor y entonces le dice, si en verdad me quieres está conmigo ten relaciones conmigo y entonces me dice ella, ¿cómo ves? Le digo, no, no hagas no es eso. O sea, si estás con él, entonces tú vas a ser su novia O sea, pero si no estás con él, tú no eres opción. Y ella me decía, oh, no, es que no lo veas así. Y yo decía, híjole, y por más que hablé con ella, le digo, bueno, es decisión tuya, es tu cuerpo, pero yo creo que no es lo correcto. Al otro día platicamos otra vez y me dice ¿qué crees? que sí lo hice y yo dije, Hijo, bueno ya y este platiqué otra vez con ella, les digo que le he estado platicando de la palabra a los días me habla, casi siempre nos mensajeamos, y me habla llorando no, llorando así, horrible y entonces me dice, estoy con el corazón destrozado le digo, ¿por qué? ¿A quién crees que eligió? A la amiga. Y entonces le digo, pero, pero no que según que. Y entonces me dice, no. Él me dijo que, que no, o sea, que ella pues es una mujer de casa, una niña de casa. Digo, pero bueno, tú también, pues no te agarró de la calle. Y me dice, no, es que porque ella sí es, se respeta, se valora. Digo, pero él te dijo, o se está con un patán para pronto, pero el corazón lo trae tan destrozado por no haber escuchado el consejo por haberse idealizado algo que no era y ahora no tiene amiga no tiene novio y está destrozada jóvenes, no dejen que cualquier persona les destroce el corazón o sea, nada vale la pena como para que nuestro corazón esté a ese grado destrozado. Tomen las señales de advertencia. Papás, ayúdenos, ayuden a los jóvenes a que esas señales las tengan siempre visibles y estén alerta a nuestros jóvenes. Que Dios les bendiga.